0: Bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a la lasicologioresponde.com o a saravalens.com No sé, depende de dónde escuches estos podcasts o leas estas entradas Hoy vamos a hablar de la complacencia femenina volvemos a la lista en la que hablamos de las mujeres Que sé que es una de las favoritas para vosotras eh, Y vamos a hablar de la complacencia, sí, de ese gran defecto femenino de la personalidad femenina, que es la complacencia. <risa> defecto, sí, defecto. mira Si vamos a la RAE, a la Real Academia de la Lengua, es la segunda acepción del adjetivo complaciente, encontramos que dice propenso a complacer y si buscamos la palabra complacer encontramos que dice dicho de una persona acceder a lo que otra a lo que otra desea y puede serle útil o agradable. Y nos vamos a basar en esta última descripción de la complacencia que es la que nos interesa y nos vamos a centrar sobre todo en la parte que dice acceder a lo que otro desea. Y lo vamos a hacer de forma crítica porque considero, como acabo de decir, que la complacencia es un defecto y grave además. La complacencia en principio nos la presentan las mujeres como aquello a lo que las personas de buena fe deben aspirar y que es siempre algo positivo. Y aquí entendemos que desde el momento en que la mujer es la que cuida de la tribu, evolutivamente hablando, la complacencia es algo que ha sido favorecido por la evolución para la supervivencia de la especie. Lo entendemos así. Y por eso no, no, no vamos a intentar convencer a nadie eh, de que dejen de ser amables o complacientes así de forma radical. ¡Uah! No. Lo que vamos a intentar es hacer eh, entender hasta qué punto la complacencia hoy día esto que entendemos hoy día por complacencia, en realidad es un defecto tan grave que puede afectar y afecta muy negativamente a la vida de las mujeres. Yo, por lo que he visto en mi vida, mi experiencia de vida, me dice que mmm, esta forma de comportarse de las mujeres... Parece que fuera la esencia de su personalidad para millones de ellas ¿eh? y que lo lleven como, de, por decirlo de alguna forma, grabado en la cabeza. ¿no? Yo en mi libro, um, en, femenino plural, en femenino plural, hablo extensamente de la complacencia femenina, aunque lo hago en el contexto de la corrección política y no hablo tanto de complacencia sino de corrección política. Yo cuando hablo de corrección política en el libro en realidad quiero hablar de esto, de la complacencia, y lo extiendo a la corrección política porque eh, la corrección política es más un asunto político. Y aquí había muchas cosas de las que yo quería hablar en el libro que nos incumben a las mujeres y decidí hacerlo de una forma más genérica y por eso hablé más de corrección política que de eh, solamente complacencia. Pero aún así me quedaron muchas cosas que decir con respecto a esto y por eso decidí hacer también este podcast para complementar lo dicho aquí. Voy a leeros primero lo que digo algo un pequeño un par de párrafos sobre lo que digo en el libro a propósito de la corrección política. Digo lo siguiente. Todos conocemos por lo menos a una mujer que no sabe decir que no, que quiere quedar bien con todo el mundo a toda costa, que no soporta el conflicto y que hace lo que sea para evitarlo. Esa mujer, sin saberlo ella, es la mejor representación de la corrección política. Este tipo de personalidades son producto del apego inseguro ambivalente también, lo que significa que, en realidad, le trae mucho sufrimiento a la mujer. Además, las lleva a verse en situaciones incómodas o incluso peligrosas para ellas de forma recurrente. Las lectoras quizá ya conozcan el caso de la mujer que sufrió acoso sexual en las duchas en su clase de yoga. Era una mujer del tipo que describimos aquí, que había aprendido a ser amable con los homosexuales y con los transexuales, y que como cualquier mujer políticamente correcta, estaba a favor de que los hombres en transición, es decir, los transexuales en transición, hicieran uso de los espacios femeninos. Se apuntó a unas clases de yoga en una escuela que le gustaba mucho y en donde se sentía segura. Y al cabo de un tiempo llegó un representante queer, que no es lo mismo que un transexual, es decir, un hombre afirmando que era una mujer y solicitando hacer yoga en su clase. Lo aceptaron y ella le dio la bienvenida. Lo acogió como cualquier mujer políticamente correcta haría, esforzándose en ser especialmente amable con él. Hasta que él entró en las duchas un día mientras ella se duchaba y se quedó mirándola desnuda mientras se tocaba sus genitales de hombre. La corrección política nos obliga también a tener cuartos de baño neutrales para no ofender a la minoría queer, lo que significa que me puedo encontrar con un desconocido en un baño público, sea quien sea ese desconocido, con el peligro que eso entraña. En este caso, y en muchos otros, habría que ver hasta qué punto las libertades de algunos conllevan la retracción o la censura de otros, porque en un escenario así, muchas mujeres nos abstendremos de utilizar los baños públicos, aunque tengamos necesidad de usarlos. Estos son los primeros párrafos en los que yo hablo de la corrección política en mi libro, que es un libro donde hablamos específicamente de la personalidad femenina y de todo lo que nos incumbe a las mujeres en femenino plural, te lo recomiendo mucho ¿eh? vale, aquí quiero señalar la parte del párrafo en donde digo esforzándose en ser especialmente amable con él, y lo hago porque estas mujeres se han autoinculcado la creencia de que tienen que ser amables con todo el mundo pero, con todo el mundo, pero especialmente con cierto tipo de personas, cuando un grupo social pasa a ser considerado una minoría y por lo tanto hay que tratarlo con derechos extra la mujer complaciente es la primera que corre a defender estos derechos ¿no? incluso en aquellos casos en los que defender estos derechos supuestamente vulnerados suponga que se infringen los suyos propios o sus libertades o su seguridad personal como hemos visto en el ejemplo ¿no? Lógicamente dentro de esta patología de la complacencia hay grados. El grado que hemos visto en este ejemplo sería extremo. no Hay mujeres que se sentirán ofendidas, um, incluso porque yo estoy hablando de esta forma aquí, como siempre. ¿no? Um, pero bueno, es que están tan radicales en esta complacencia que tienen en su cabeza que, que ahí ya no queda espacio ni para la más mínima autocrítica, porque hablamos de, de ser primero autocríticas. vale y, y yo creo que ni siquiera llegan a comprender lo que ellas mismas pierden abriendo el espacio a ciertos individuos y dejando espacio para que otros ocupen su puesto. Esto solo nos trae problemas a las mujeres. Y aquí hay muchas mujeres que están dentro de movimientos como el movimiento feminista, por ejemplo, y otros que argumentan, siempre tienen un argumento para esto, y es que la culpa de este tipo de comportamiento de la mujer, no la responsabilidad, eh, sino la culpa, eh, que hay una gran diferencia, es que eh, la, la tiene el patriarcado, no, la culpa. Porque nos educan para que nos comportemos de forma amable con todo el mundo siempre, a las mujeres, ¿no? Y yo estoy absolutamente y radicalmente en desacuerdo con esta afirmación. La complacencia al nivel al que lo practican millones de mujeres en el mundo no es algo que se pueda enseñar ni es algo que se pueda inculcar por supuesto que somos el producto de las sociedades en las que vivimos sí por supuesto pero la personalidad la traemos de la cuna nacemos con los rasgos básicos de nuestra personalidad que luego se va moldeando en base al entorno en el que nosotros crecemos ambas circunstancias tienen peso en nuestra personalidad pero ambas, no solamente una de ellas. Y esto es algo de lo que se olvidan aquellas mujeres que argumentan con que solo el entorno tiene influencia sobre nosotras y que hemos sido influidas hasta ese punto por el patriarcado. ¿no? Entonces yo creo que se están engañando a sí mismas con estos argumentos. Es más, aunque la complacencia sea un, un rasgo con el que nacemos, cuando se acaba convirtiendo en una patología como lo es hoy día, ya no hablamos de un rasgo de personalidad, hablamos de un trastorno de apego. En este caso es un trastorno de apego inseguro ambivalente, como acabo de explicar en el párrafo que acabo de, de leer ¿no? En mi libro, de mi libro. Es decir, lo que vengo a decir es que hay una influencia del entorno que hace que la mujer acabe comportándose de esa forma. Sí, hay una influencia, pero no tiene tanto que ver con un patriarcado que nos quiera sumisas, um, sino que tiene más que ver con un trastorno de apego es decir un trastorno psicológico que se ha generado en el entorno familiar de esa mujer en base a cómo ha sido tratada eh, desde su infancia y no solamente por el padre sino sobre todo por la madre que porque es en relación con la madre donde se genera el trastorno de apego así que aquí de patriarcado poco ¿eh? y, y también se debe a unas fragilidades psicológicas con las que ya nacemos las mujeres hay que decirlo todo vale y luego pues las mujeres no se, no se hacen cargo de esto, no, las mujeres normalmente no se hacen cargo de sus problemas psicológicos, aunque a vosotras os parezca que sí, pero no. Entonces llegan a la edad adulta de esta forma, con estas patologías, ¿m? que ya no estamos hablando de complacencia. Insisto, hablamos de un trastorno de apego. Entonces mirad, los problemas psicológicos se arreglan con terapia, pero aquí hay una gran falta de autocrítica, de nuevo, eh, por lo que la mujer acaba por no terminar de arreglar nunca sus problemas entonces si tú sigues echando balones fuera echándole la culpa a quien sea y no reconoces que aquí hay un problema y que el problema es tuyo entonces no vas a poder arreglarlo nunca y como grupo las mujeres nos haríamos mucho bien reconociendo que hay un rasgo femenino patológico con el que millones de ellas han nacido primero que se llama complacencia y que luego por muy útil que haya sido a lo largo de la historia de la humanidad para sobrevivir y evolucionar ha quedado obsoleto hace mucho tiempo porque se ha deformado y ya no es lo que debería ser ¿Vale? yo podría poneros muchos ejemplos la vida está llena de ejemplos en los que observamos cómo las mujeres se ponen a sí mismas en situaciones de peligro o en situaciones incómodas o de desventaja como acabamos de ver y, y lo duro aquí es que lo hacen siempre para agradar al otro incluso en los casos en los que las mujeres reconocen que lo han hecho mal y que tenían que haber dicho que no cuando dijeron que sí siguen manteniendo la misma actitud de complacencia y es que luego terminan haciendo malabares para no salir perdiendo demasiado para no perder demasiado en el trueque pero al mismo tiempo eh, necesitan que el interlocutor no las perciba nunca como siendo desagradecidas o malas personas entonces hacen realmente malabares ¿eh? es decir aun cuando la mujer reconoce que no debería haber sido tan complaciente, sigue siendo complaciente. A veces apelan a la intervención de terceras personas, a veces se dan cuenta que ellas solas no pueden y apelan a la intervención de terceras personas para que otros hagan lo que ellas no son capaces de hacer. Entonces, ellas vienen y te solicitan para que tú tomes cartas en el asunto y tomes las decisiones que ellas no son capaces de tomar. Es decir, dicho, dicho de otro modo, y voy a decirlo muy claramente, cargan la responsabilidad de su pusilanimidad sobre tus hombros. Entonces, es como un... Hazte cargo tú, que yo no puedo. Entonces, vale, de acuerdo, yo me hago cargo, pero tú tienes que cumplir con tu parte del, 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 del trato, ¿no? Si me pides a mí que yo lo haga es porque quieres que se haga de esa forma ¿no? entonces esto luego no ocurre así porque si tú eres tan inocente como para picar en este truco y aceptas la responsabilidad de intervenir y hacer por ella lo que ella no se atreve a hacer pues corres el riesgo de hacer el ridículo y acabas quedando tú como el malo de la película porque como digo, luego ellas no se hacen cargo de su parte del trato. ¿no? La mujer que padece la, la complacencia, esto es como una adicción. Y luego ella no se puede librar de esto, por más que diga que se encargue otro. ¿no? no se cura así esto. Entonces eso significa que cuando tú intercedes frente a una tercera persona por ella, en cuanto tú ya no estés o incluso cuando estés todavía ahí, ella seguirá siendo igual de complaciente con la otra persona a pesar de haberte pedido ayuda a ti y a pesar de haber dejado claro que quiere decirle que no a la otra persona ¿verdad? pero tú en cuanto te des la vuelta ya le estará diciendo que sí porque no se arregla de una forma tan fácil como diciendo que que sea que se ocupe otro no hay situaciones incluso en las que te van a utilizar como parapeto ¿eh? ellas te ponen a ti en medio y se envalentonan plantándole cara al interlocutor diciéndole que no porque estás tú delante y porque se cree valiente en ese momento porque tú sientes que tú estás ahí apoyándola no eh, porque cuando sienten que otras personas las apoyan a veces se sienten capaces ahora, que sepas que cuando tú desaparezcas va a agachar la cabeza y va a volver a estar a la orden del otro y volverá a ser complaciente en todo lo que le ordene porque de nuevo no se arregla tan fácilmente no es algo que se pueda arreglar sencillamente cargando la responsabilidad sobre los hombros de otro el problema grave aquí es que lo que prevalece para ellas para estas mujeres es que nadie piense mal de ellas que nadie piense mal de ellas quedar bien con todos en toda circunstancia Porque no pueden soportar el rechazo Que es una de las características del trastorno de apego No pueden soportar el rechazo ¿Eh? Entonces Aquí por más que lo entendamos Y yo de verdad que lo entiendo Y, y lo estoy explicando como es Para que veáis que lo entiendo um, Yo tengo que actuar de la misma forma Que actúo siempre ante cualquier otro problema femenino Es decir Esta es tu responsabilidad y debes hacerte cargo tú si tienes un problema psicológico deberías hacer terapia ¿Eh? en lugar de cargar el problema sobre los hombros de otros o dejar que las cosas se vayan arreglando solas porque las cosas no se arreglan solas ¿Eh? es decir estas mujeres a veces son capaces de pedir ayuda es verdad que a veces piden ayuda lo estoy explicando pero solo de cierta forma porque solo entienden la ayuda de cierta forma te pueden pedir que intercedas como digo aquí pero no se les ocurriría hacer terapia porque la mayoría de los casos no entienden que este es un problema que se arregle con terapia. Ellas reconocen que hay un problema, pero no parece que sean capaces de identificarlo y de hacerse cargo del problema. Entonces, claro, aquí ha, hay otro problema. Hay muchos problemas que nacen de este problema. Por ejemplo, que los problemas psicológicos, todo lo que es psiquismo, afecta a la cognición. La cognición es todo aquello que tiene que ver con el pensamiento, el pensamiento lógico, también el cálculo matemático, eh, la lógica en general. Y la toma de decisiones también está vinculada a la cognición. Entonces, claro, si tienes un problema psicológico, tu cognición se verá afectada. Y esto lo digo para que veáis lo grave que es. Ya no estamos hablando de una cualidad humana deseable, vinculada al, al altruismo, a la bondad y que todo el mundo debería tener o practicar. Estamos hablando de un grave problema psicológico con unas raíces muy profundas que generan unas consecuencias terribles para la vida de las mujeres, que somos nosotras las que salimos perdiendo con estos comportamientos, que es lo que quiero que, que veáis. ¿Eh? que yo no digo nada de esto, nada de lo que hago aquí, lo hago para hacerte sentir mal, sino para que abras los ojos. ¿Eh? Y os voy a poner algunos ejemplos reales de la vida misma, que seguro que vosotras habéis visto, las que no seáis complacientes, y las que seáis complacientes evidentemente también, os habéis visto en situaciones como estas, ya veréis. Ya hemos visto el ejemplo de los cuartos de baño de las clases de yoga. Pero aparte de ese... El típico clásico ejemplo, el aprovechado de tu trabajo que te pide que termines eh, un informe por él, por ejemplo, su trabajo, lo que sea que tenga que hacer él, te lo encasqueta a ti. Y mira, él podría hacerlo perfectamente, pero pudiendo estar en la cafetería o tocándose los naipes en su mesa o en la mesa de su colega, ¿para qué va a estar trabajando? Te lo pasa a ti, porque además sabe de sobra que si te lo pide a ti, Tú vas a decir que sí, aunque por dentro quieras decir que no, pero como sabe que no sabes decir que no, te lo va a decir y va a insistir e insistir hasta que, hasta que tú digas que sí. Entonces, ¿por qué no se va a aprovechar esta persona de ti cuando tú te dejas que se aproveche? ¿Eh? Y esto es lo primero que hay que decir, tú estás dejando que otros se aprovechen de ti. Entonces, evidentemente aquí no te quepa la menor duda de que si dejas esa puerta abierta, por ahí van a entrar. Y tú, como no sabes decirle que no, pues le dices que sí. Y luego intentas hacer malabares para encajar su trabajo con el tuyo, porque tú ya estás cargada de trabajo, ¿eh? porque probablemente no es el único compañero que carga su trabajo sobre ti, y, y porque tú estás ahí por algo, tú estás haciendo tu trabajo. Pero en ningún momento se te ocurre a ti ir a su mesa y dejarle su trabajo a él para que él se encargue. Que para eso le pagan a él. Pero a ti no se te ocurre eso. ¿eh? Tú... A, a, a vosotras nunca se os ocurre en ningún momento hacer responsables a los otros de lo que es su responsabilidad. El trabajo de ese señor es su responsabilidad, pero a ti no se te ocurriría nunca ir a decírselo, insinuarlo siquiera, decirle que no. Estas son mujeres que siempre están cargadas de trabajo, las ves, en donde sea que trabajan siempre están cargadas de trabajo. Y son capaces de hacer horas extra y todo lo que haga falta porque nunca aprendieron a decir que no. ¿Mm? Al final, ¿qué pasa? Que tú tienes una calidad de vida muy pobre, de mierda, vamos a decir, acabas agotada, nunca te recuperas y acaba, puedes acabar incluso quemada. Hay un fenómeno en el mundo del trabajo que se llama burnout, que es literalmente estar quemado ¿no? y es a lo que llevan esta, a lo que llegan estas mujeres que les da igual, es decir, estas son las mujeres que nunca se dan de baja, aunque estén quemadas, ellas siguen y siguen y siguen, porque ¿cómo le va a decir a su jefe que tiene que darse de baja? Por Dios. <risa> ¿Eh? Entonces, así vais, así vais, y luego, claro, ¿qué pasa? Que lo paga vuestro cuerpo y, y la salud. ¿Eh? Y todo por no decir que no. Vamos con otro ejemplo más crudo. De nuevo en el entorno profesional, este compañero que es el tipo de hombre que cualquier mujer quiere mantener a distancia, que existen, están ahí, sí, lo siento, no son una mayoría, no son todos los hombres, pero están ahí y... Um... Tú, al igual que tus compañeras, pues no quieres que se te acerque, pero no eres capaz de decírselo. Entonces, pues viene en la cafetería, se sienta contigo a la hora de la comida y se sienta, y se sienta, se sienta contigo. Es decir, tan cerca de ti que te hace sentir incómoda, que está demasiado cerca. Es decir, traspasa de forma continua todos los límites de tu espacio personal. ¿Mm? Y a ti eso te hace sentir incómoda y además te genera una sensación de peligro, pero tú sigues sin poner límites, porque no sabes. Porque tienes un trastorno de apego. Nunca pusiste límites y nunca dijiste que no. Y esto es importante porque estos son el tipo de hombres a los que hay que poner límites muy claros, muy claros y todo el tiempo. Pero la mayoría de las mujeres no son capaces de hacer esto. No solamente las que sufren de complacencia patológica, la mayoría. Y a estos, a veces, ni siquiera diciéndoles que no muy claramente en su cara, lo entienden. A veces ni siquiera sí lo entienden. Y siguen insistiendo. Y mmm, voy a decir una cosa muy clara, no te llames a engaño. Si te han elegido a ti como víctima, es porque saben que contigo pueden. Todo el mundo a tu alrededor se da cuenta de que eres una de esas mujeres que no saben decir que no. Todo el mundo. Y a veces habrá personas con intención de, de ayudar que se acerquen a ti. Pero los que de verdad se van a acercar a ti son aquellas personas que quieren aprovecharse de otros, porque tú eres una presa fácil para este tipo de individuos y por eso van a por ti. Estos, el acusador del que estoy hablando, te va probando, te va probando y te va haciendo insinuaciones y preguntas a las que tú no sabes decir que no, das excusas pero no dices que no claramente y... Y te va probando, ¿no? Y se va acercando cada vez más. Y aquí tengo que hacer un inciso para insistir en lo que he dicho antes. Y es que la mayoría de las mujeres del mundo no saben decir que no, no solamente las complacientes. La mayoría. No saben poner límites. Las mujeres no sabéis poner límites, no sabéis decir que no. Y cuando os encontráis con una mujer, es más, cuando os encontráis con una mujer que sí lo hace, os cae mal. Y normalmente no queréis que os vean con ese tipo de mujeres. Y con esto no quiero decir, ni mucho menos, que las mujeres sean culpables de que las acosen o de que las agredan. Yo no estoy diciendo eso y no lo voy a decir jamás. El responsable y el culpable de agredir y de acosar y de todo lo que hagan es el perpetrador, el victimario. Solamente él ¿eh? y nadie más, no la víctima. Ahora bien, las mujeres tienen que aprender y comprender que este tipo de hombres buscan a un tipo de mujer concreta para acosarlas a ellas y agredirlas a ellas. Y suelen ser aquellas mujeres complacientes que nunca se han atrevido a decir que no. Luego, si hay algo importante que tienes que hacer en la vida, es aprender a decir que no, aprender a poner límites. Porque ante este tipo de situaciones, ante este tipo de hombres, es lo único que te va, sal que te va a salvar. Estos tíos, una vez que ya han invertido tiempo y energía en ti, en derribarte, en acabar con tus barreras no sueltan presa siguen y siguen y siguen hasta que al final terminas cediendo por las buenas o por las malas y te puedes acabar viendo en una situ situación peligrosa para ti y todas entendemos de lo que estoy hablando ¿Sí? y podría seguir poniendo ejemplos pero creo que ya habéis comprendido de lo que estoy hablando ¿no? y lo que quiero decir entonces aquí muchas estarán preguntando y entonces qué hacemos? Qué propones que hacemos? Nos volvemos todas unas bordes? Ya casi os estoy viendo, casi, casi os oigo decirlo, no porque la mayor preocupación realmente para estas mujeres es que alguien las incite a ser desagradables con otras personas, porque para ellas decir que no es ser desagradable y no hay nada peor en la vida que verse en la disyuntiva de ser desagradable con otra persona antes muerta que ser desagradable y para mí personalmente como persona asistencial que soy para mí es indigno comprobar hasta qué punto vosotras las complacientes estáis más preocupadas en no ser desagradables con un acosador que aprender a decir que no para evitar situaciones similares en el futuro. Y esto resume en pocas palabras lo que vengo diciendo en todo, en todo el podcast, que estamos hablando de una patología muy grave que pone en peligro a la mujer, no es solamente un comportamiento al que nos haya inducido el patriarcado, que... que es estúpido si, siquiera decirlo. <risa> lo estoy pronunciando y ya me está pareciendo estúpido. Tampoco es un sencillo problema de autoestima que se puede arreglar con unas pautas. No os engañéis a vosotras mismas y los psicólogos tampoco. Vamos a tomarnos las cosas en serio ¿eh? y vamos a decirles a las mujeres eh, lo que necesitan oír y vamos a darles la información que necesitan de verdad. El problema de verdad aquí con las mujeres, cuando intentas hacerles entender que son responsables de su comportamiento, es que muchas lo traducen, traducen responsabilidad a culpa y este es un truco muy viejo el que utilizan mucho las mujeres, entonces yo personalmente nunca pico en eso, entonces por, en lo que a mí respecta te puedes guardar la carta de la culpa porque conmigo no te va a servir. Eh, y además dejo siempre muy claro que nada de lo dicho aquí ni en mi libro, ni en, ni en mi blog, ni en ninguna parte pretende hacer sentir culpable a nadie entonces con enemigo eso no te va a ser, servir yo lo que pretendo es instilar en tu cabeza el mínimo de sentido de la responsabilidad que tú necesitas para andar por la vida, para no volver a ponerte a ti misma en situaciones de peligro porque es por ti Aquí no te estamos pidiendo que seas desagradable con nadie, pero sí te pedimos que aprendas a decir que no y a poner límites por tu propio bienestar. ¿Mm? Si a ti, como a millones de mujeres en el mundo, decir que no ante la petición de otra persona te genera un ataque de pánico, como adulta debes hacerte consciente de que tienes un problema grave y que puesto que es un problema psicológico te lo tienes que tratar en terapia. Ahora, ¿qué terapia? Porque no cualquier terapia vale, terapia reprocesadora de trauma o terapia neuroreprocesadora, puesto que aquí hablamos de un trastorno de apego, como vengo explicando. Y eso se genera, eso se causa a esa causa de unas conexiones neuronales que se generaron de forma patológica en tu cerebro durante tu infancia cuando tu ner sistema nervioso estaba todavía en formación. Eso significa que es algo que ahora es físico en tu cerebro, que está funcionando mal. Y por eso hay que ir directamente a tratar el sistema nervioso físicamente. Y eso solo lo podrás hacer con técnicas neuroreprocesadoras. ¿vale? Si quieres más información sobre esto, vete a lapsicologiarresponde.com y ahí tienes mucha información al respecto. vale Te puedo ayudar a encontrar una psicóloga en tu área que te pueda ayudar con esto. Me puedes hacer consultas y preguntas si quieres estoy a tu disposición ¿vale? pero por Dios trátatelo trátatelo yo te deseo lo mejor a ti mujer complaciente pero al mismo tiempo espero que reacciones, esa es mi expectativa para contigo, que reacciones que todo lo que yo digo aquí en mi en mis podcasts y en mis entradas de blog te remueva lo suficiente como para inducirte a que te pongas en marcha y que comiences a hacerte responsable de los problemas que te afectan. En este caso del grave defecto de personalidad que supone la complacencia, porque insisto, es un defecto, ¿eh? es un defecto. No es una virtud, no es una virtud, es un defecto y es un defecto hasta el punto en que te pones en peligro a ti misma. Así que no lo hagas más, no lo hagas más, cuídate, haz la terapia que necesitas y sal, sal de ahí, libérate a ti misma, ¿eh? sé amable, pero deja de ser, deja de arrastrarte por otros y deja de ponerte en peligro, sobre todo, ¿vale? Espero que me escuches de todo corazón. Espero que me escuches. En mi página web hay mucha información que te puede ayudar. En mi libro hay mucha información que te puede ayudar. En Femenino Plural de Sara Valens. Y en mis podcasts hay mucha información que te puede ayudar. Sígueme, sígueme y consúltame lo que quieras. ¿Vale? Estoy a tu disposición. ¿Vale? Pero sobre todo, sobre todo, haz terapia. Es lo mejor que te puedo recomendar en la vida, que hagas terapia. ¿Vale? Y nada más, nos quedamos aquí por hoy. Muchas gracias por la atención y espero de todo corazón que me escuches, que me escuches, ¿vale? Que me hagas caso. Venga, un beso, a cuidarse.